0: Ja, hallo zusammen. Hier ist äh, Peace Genau 3 Nummer 29. Äh, die erste Folge im Jahr 2021. Und ähm, ja, hier am Mikrofon ist Thomas Kahle und an einem anderen Ende der Leitung ist
1: Petra Schwer. Hallo.
0: Hallo Petra. Du hast heute das Hi, Thema Thomas. mitgebracht.
1: Ich habe ein Thema mitgebracht. Ähm, vorher habe ich noch, ich habe nachgeguckt, ob es irgendwas Spannendes über 2021 gibt. Ähm, die Zahl so oder das Jahr? Ja, die ja, das Jahr liegt ja noch <lacht> komplett vor uns. Ähm, da gibt es bestimmt viel Spannendes. Nee, die Zahl. Ähm, ich gucke immer, die, über, die, über die Folgenummer habe ich nichts Spannendes gefunden. Aber über 2021 auch nur, dass das Produkt von 43 mal 47 ist.
0: Mm, das ist jetzt auch nicht so spannend. Ich, große Primfaktoren.
1: Ja, irgendwie, dann hat irgendeiner noch ausgerechnet, dass die, die haben Abstand vier, diese Primzahlen und die Nächsten mit Abstand vier, ähm, das ist irgendwie so eine zwölfstellige Zahl oder so. Sind das die Ersten, ähm,
0: die, ach nee, ne. die Primzahlzwillinge
1: wären ja interessanter auch, ne? also, ja. drei und sieben geht auch, also nicht die kleinste. Also tatsächlich aus so numerologischer Sicht nicht so fürchterlich interessant, 2021.
0: Ja, naja. Warten ja wir noch ein paar okay. Jahre. Was ist für 22? Naja, mal gucken. Das ja, machen wir ich dann. Ich
1: glaube, es wird nicht besser in der nächsten Zeit, oder? Äh, keine Ahnung. Dauert noch ein bisschen. Genau, dann ist heute der 13. Ist aber nicht Freitag, ne? Nee. Nee, von Weiß daher. Weiß ich nicht. Auch keine auch
0: Ahnung. Man kriegt diese Wochentage ja gar nicht mehr so richtig mit.
1: <lacht> naja, es sei denn, man muss arbeiten. dann <lacht> <Aber lacht> man ähm, auch immer arbeiten. Wenn man nicht gerade Urlaub hat. Ähm, ja, die Weihnachtsferien waren ja lang diesmal. Ne? Ja, deshalb. Okay. Genug Geplänkel am Anfang. Ich habe ein Thema mitgebracht. Es geht um Alltagssprache heute. Aha. Genau. Und zwar ähm, passieren ja immer mal wieder so Dinge, zumindest mir, dass man ähm, mit seiner mathematischen Herangehensweise oder auch dem mathematischen Blick auf Alltagssprache über so manche Ausdrücke stolpert und einem Dinge begegnen, die in der Alltagssprache anders verwendet werden als in der Mathematik. Mhm. Also wo so die die Verwendung als, als Fachterminus abweicht von dem, wie man es so im Alltag benutzen würde. So ein Klassiker ist, wenn man Leute fragt, willst du Kaffee oder Tee? Und die mit Ja antworten.
0: Mhm. Das ist aber schon <lacht> bekannt, oder? Warum? Ähm, so, also es geht oder ja, was soll das jetzt bedeuten? Schoko oder Vanille, Kaffee oder Tee? Ähm, genau, was soll das denn bedeuten? Also du kannst genau. ja das ähm, oder, also als bullschen Ausdruck ist das oder, fragt man sich, wann ist das erfüllt? Wenn eins erfüllt ist äh, oder wenn genau eins erfüllt ist? Und das äh, weicht genau. so ein bisschen ab. Also wir meinen meistens in der Mathematik, wenn eins erfüllt ist. Äh, und genau,
1: mal eins meinen wir mindestens eins. Wenn,
0: wenn man so spricht, drin. wenn man so Schoko äh, oder Vanille, Kaffee oder Tee sagt, dann meint man eigentlich genau eins. Äh,
1: ja, genau. Also so im Alltag, ne, da stellt man die Leute vor eine Wahl und will eigentlich eine ne Entscheidung haben für das eine. Und dann exklusiv oder das andere. Also wenn man sich für eins entscheidet, dann eben nicht für das andere. Ähm, genau, in der Mathematik ist das anders, da ist das als inklusives oder verwendet. Ähm, da ist es erfüllt, wenn eins von beiden oder beide erfüllt sind. Mhm. Das ist ein so ein Ding, genau. Und ich habe jetzt noch ganz viele Punkte, die so Mathematik und Sprache miteinander verbinden. Ähm, wir können jetzt entweder nach, nach solchen Ausdrücken suchen, die tatsächlich abweichen oder wir können mal damit anfangen, so mathematische Sprichwörter zu sammeln. Das ist nämlich auch ein ganz breites Aha. Feld.
0: Also ich habe nur eine äh, Erinnerung. Mein äh, Wort, wo, ich das mal, wo mir das mal komisch untergekommen ist, ist das Wort differenzieren. Und es war irgendwie mhm. im Studium so drittes Semester, viertes Semester, weiß ich nicht mehr oder so, wo man viel äh, differenziert hat. Ich habe auch Physik studiert, da muss man noch mehr differenzieren. Und äh, da hat man, äh, da war es dann wirklich so, dass dieses mathematische Bedeutung der erst, das erste war, was mir zu, in den Sinn kam. Und wenn dann jemand irgendwie, ich erinnere mich an eine so eine Szene, wo mir jemand gesagt hat, du musst das mehr differenzieren, da ging es aber um irgendwie einen politischen Kontext oder was weiß ich. Und äh, ich, ich war so auf einmal eine Sekunde so, äh, hey, was? was? Wie soll man das jetzt differenzieren hier? Und dann ach, 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 ja, das ist ein richtig gutes
1: Beispiel, weil Differenzieren und Ableiten mhm. ähm, mathematisch ja das Gleiche sind. Ja. Aber alltagssprachlich überhaupt nicht.
0: Ja, Ableiten… Äh ja, keine Ahnung. Also kann haben ja
1: beide auch eine alltagssprachliche Verwendung. Ne? Also du musst das genauer differenzieren. Mhm. Das heißt ja so differenzierter betrachten, also mhm. mehr voneinander unterscheiden mhm. und so. Aber wenn du eine Sache von einer anderen Sache ableitest, dann ziehst du eine Konsequenz oder … Eine ja. Schlussfolgerung. Ich halt, von das ist auch
0: interessant, was, was wirklich das erste Bild ist, wenn man wirklich so ein Wort hört und versucht, das erste Bild festzuhalten. Und als du ableiten gesagt hast, war mein erstes Bild irgendwie so Wasser ableiten. Also wie so ein, wo irgendwo so ein Wasserbecken, wo was steht und dann fließt es durch so einen Kanal raus. Das, das war eigentlich das erste. Das ist also ja
1: nochmal eine andere Bedeutung. Ja, ja, genau. Das stimmt. Ja. Nee, ich hatte eher so Sachverhalte. Mhm, ableiten wie Deduktion. Ableiten. Äh, ja, genau. Ja, genau. Ja. Aber das
0: ist ja eigentlich auch eine mathematische Bedeutung. Weil das, das heißt ja auch sozusagen eine Folgerung ableiten, würde man vielleicht so auch in der Mathematik ja, manchmal das sagen. Ja. Das stimmt. Aber ja, wie man ableiten für differenzieren verwendet. Tja. Keine Ahnung.
1: Ja. Das, ist auf jeden Fall, ja. das ist auf jeden Fall ein super Beispiel. Also da, ähm, was auch oft durcheinander geht, sind so Vierecke und Quadrate. Ja, Rechtecke und Parallelogramme und sowas. Ähm immer
0: so allgemeinere Klassen, das liegt vielleicht daran, dass man immer auch das allgemeinere oder weniger spezielle, die, die allgemeinere Klasse verwendet. Man sieht mhm. ein Quadrat vor sich und sagt aber Viereck. Aus, aus irgendeinem genau. Grund. Der, weil man irgendwie den, weil man jetzt nicht genau weiß, ob es wirklich ein Quadrat ist oder weil es irrelevant ist, ob es ein Quadrat ist oder ja, ja. Das ist auch eine interessante linguistische Frage vielleicht, sozusagen. Wenn
1: Manchmal sagt man Viereck und meint Quadrat.
0: Das, äh, ja genau, das ist ein Fehler.
1: Das ist ein Fehler, aber das passiert. Ne? Ja, also stimmt. da ist einfach Alltagssprache Sprache unpräzise. Also hm. genau, das, äh, das ist ein so ein, so ein Ding. Ähm, was, was an sich finde ich überhaupt äh, interessant ist, es gibt ja auch so viele so Alltagsausdrücke, die in der Mathematik reingegangen sind als Fachterminus. Ja? Mhm. Also die tatsächlich, also Viereck ist so eins. ja. Oder äh, Dreieck. Ja? Mhm. Oder gleichseitiges Dreieck. Und dann gibt es auch welche, die sind nur so angelehnt. Also wenn man sowas nimmt wie Randpunkte, Ähnlichkeit, ähm, mhm. Auflösbarkeit, die bedeuten was in Alltagssprache, aber die haben eine ganz andere konkrete ähm, festgelegte Definitionen in der Mathematik und die ist zwar nicht, nicht gleichbedeutend mit der Alltagssprache-Bedeutung. Mhm.
0: Aber wenn man eine neue äh, Definition macht, dann braucht man ja immer ein Wort. Ähm, ja. Also am besten die besten Definitionen sind, wo man Adjektiv, ein Substantiv und ein Verb hat, die irgendwie äh, alle aus dem Gleichen abgeleitet sind, aber das hat man vielleicht nicht so oft. Also wie differenzieren, Differenzial und äh, ein Adjektiv braucht man da vielleicht nicht. Ähm, okay. Aber jedenfalls bedient man sich dann natürlich der Sprache, die man kennt. Ja, also man, man hat jetzt irgendwie ein neues Konzept und warum soll wir jetzt ein Kunstwort erfinden, wenn man irgendwie ein geeignetes Wort findet, was schon so dieses Bild, ein passendes Bild irgendwie im äh, Kopf hervorruft. Aber es ist natürlich ein Problem, weil äh, die Bilder, die die Worte im Kopf hervorrufen, die sind ja wieder bei jedem und jeder anders. Also
1: Und die ändern sich auch gesellschaftlich. Ja, also ich habe neulich ja. mal nachgeguckt, warum ein Ring Ring heißt. Ja. ja? Ähm. Also Gruppe ist irgendwie, kann man sich noch ähm, erklären, warum eine Gruppe, Gruppe ja, heißt. Aber auch nur so. So, Business. Auch nur so, ja. ja. Aber genau, also es ist halt irgendwie so ein zusammengehöriges, ähm, zusammengehörige Menge von Elementen, die irgendwie mhm. so eine Einheit bilden. Ähm, aber jetzt, warum heißt der Ring Ring? Bei Ringen denke ich eher so an Fingerring, ja? Oder
0: mhm. Ja, genau, das ist das erste, was man So was denkt, so. Der, genau. Herr der Ringe.
1: Ja, genau, <lacht> sowas. Ähm, aber als dieser Begriff eingeführt wurde in der Mathematik, wurde der eben schon auch so entlehnt aus der Alltagssprache, weil man damit eben bestimmte Bilder hervorrufen wurde, aber nicht wegen den Fingerringen oder Herr der Ringe, sondern äh, weil eben Ring sowas ähnliches war wie eine Gruppe an Menschen, also Menschen. Menschliche Aha. Ringe sozusagen, ah, ja, also so ah, Ringbünde äh, waren damals noch irgendwie. Sehr also wie eine Gruppe mit noch
0: ein bisschen was dazu. <lacht>
1: genau, eine Gruppe mit bisschen mehr noch Struktur oder irgendwie ne extra Sachen. Mhm. Und das ist dann halt ein, ein Ring. Und das kommt sozusagen aus der gleichen bildlichen Entlehnung, ist aber heute aus dem heutigen sozialen Kontext irgendwie nicht mehr nachvollziehbar, dass das. Ähm,
0: Interessant, aus weiß der, ich nicht.
1: aus der gleichen Richtung sozusagen abgeleitet ist. Ja. Also das, ja, das fand ich eine so, eine, so eine spannende Sache, wo eben so ein Fachterminus sich an die Alltagssprache anlehnt, aber dann in die Alltagssprache eben sich weiterentwickelt und in der Bedeutung ganz andere Schwerpunkte mhm. bekommt. Und das nicht mehr passt einfach mit dieser Analogie. Das halt auch eine Gefahr, ne? die, Fach-, die mathematischen Begriffe, die werden, wenn man Glück hat, viele hundert Jahre weiter benutzt.
0: Ja, da gibt es doch Und, immer so äh, Geschichten, dass, dass man dann irgendwie äh, die Kill-Homology oder so, also gibt es dann auch so, so brutale äh, Begriffe. Ja, killing Fields, äh, ne? Äh, 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 na, das ist ja ein Name, Killing, aber es gibt auch dieses Kill für was verschwindet oder so oder was, was ah, okay. wird ausgelöscht oder so durch irgendeine Subtraktion oder so, äh, wo man dann aufpassen muss, dass man nicht irgendwie, äh, wenn man das in E-Mails, regelmäßig in E-Mails schreibt, die dann irgendwie überwacht werden von Sicherheitsbehörden, dass man da nicht Der in den <lacht> in Probleme bekommt. Äh.
1: Ja, ja. Also mir sind schon manche E-Mails in Spam-Filtern zu Opfer gefallen, weil in dem Gebiet, wo ich forsche, gibt es einen berühmten Mathematiker, der heißt Jack Titz. Also Titz, T-I-T-S.
0: Problematisch im englischsprachigen Bereich.
1: Genau, da landet manches im Spam-Filter, wenn man nicht aufpasst. Genau. Der kann nichts dafür, der Gute, ja. Aber es ist halt so. Genau, da entstehen manchmal dann äh, komische Sachen.
0: Und dann gibt es ja auch diese Buchstaben, die man dann dafür wählt. Also wenn man sozusagen irgendeinen Ring, wenn man jetzt äh, Franzose ist und irgendeinen Ring äh, nimmt, dann heißt er immer A, äh, während in Deutschland der immer R heißt. Ähm. Ja. Und dann sozusagen, da gibt es dann so ganze Kaskaden davon. Also wenn man sozusagen äh, R, S, T für die Ringe, die man so braucht, äh, erstmal nimmt und dann äh, K und F ist auch immer gut äh, für Field und Körper.
1: Ja, genau. Also Körper also, heißt ich Englisch sagen, K ist Körper,
0: ja. äh, Und äh, oft heißen dann Körper äh, K äh, im Deutschen und im Englischen Oder F. F. <lacht> äh, ja, genau. Und da ähm, setzt sich dann sozusagen, das setzt sich dann aber irgendwie fort sozusagen. Also wenn man das K schon verbraucht hat, dann kann man das nicht mehr, also dann ist sozusagen, äh, gibt es dann auch so, so wie Standardsätze von, also äh, ein Satz, nicht im Sinne von mathematischen Satz, sondern ein Satz von einer Gruppe, <lacht> ja. eine Gruppe von zusammengehörigen Notationen, die… Grammatikalischer Satz. Ja.
1: Ja. Genau. ja, das stimmt. Wo man Leute auch total verwirren kann, ist, wenn eine Funktion nicht f von x heißt, sondern x von f. Mm, formal, nee, ja. formal passiert da nichts anderes. Das ja, ist genau mm. das Gleiche. Aber das sieht einfach total ungewohnt aus, weil halt mit diesen Buchstaben manchmal einfach so im Kopf schon bestimmte Begriffe verknüpft sind. Wenn ja, oft es ist verwendet jetzt gut werden. Oder
0: schlecht? Also ich, ich denke, es ist halt schon wichtig, sozusagen solche Bilder äh, mitzutransportieren, also weil das das Ganze leichter macht. Also zum Beispiel, ja, ja. was ich gerne mache in, äh, bei Matrizen, äh, ist wirklich ganz konsequent, immer I für einen Zeilenindex und J für einen Spaltenindex zu verwenden. Mhm. Ähm, und also, dadurch sozusagen. Mit einem
1: Problem, wenn du zwei multiplizieren willst, ne?
0: Ja, genau. Dann, ähm, ja, okay, also da passiert es dann, aber sozusagen die, ähm, die Sachen auch überein, also sozusagen durch so eine, einfach nur die Wahl von einem Buchstaben, zumindest so eine Kontinuität äh, herzustellen. Also, dass man äh, das das ein leichteres ich wichtig, Lesen genau, ja. ähm, oder Verstehen hat.
1: Genau, jetzt immer irgendwie in so einem anderen abgerutscht. Ne? Aber Notation ist absolut entscheidend. Die kann extrem helfen, äh, Sachen leichter lesbar zu machen. Oder sie kann extrem verschleiernd wirken, wenn es zu kompliziert, ungewöhnlich, nicht mm. also unkonventionell ist oder so. Es gibt
0: nicht? ja so Lehrbücher, ja. die ähm, als erstes so 40 Seiten lang völlig eigene Notation einführen. Es gibt da so ein ja, also ziemlich wichtiges Buch über Exponentialfamilien Expon Expon ähm, in der Statistik was was einfach in einer komplett anderen Sprache geschrieben ist als alle anderen. also es ist als das macht überhaupt keinen Sinn. Es sind Sinn, ja, wichtige Sätze drin und es ist auch alles, äh, es ist auch ein wichtiges Buch und so, aber es ist einfach unlesbar. Du kannst es halt nicht hernehmen und auf Seite 40 was nachschauen. Aber auf Seite 40 ist es immer noch der die Einleitung, wo die Notation erklärt wird. Aber äh, <lacht> es ist äh, traurig. ja
1: also was, ich, ich, sehe da aber auch keinen Sinn drin, weil du klaust dir ja selber Leser dadurch, ja. Also wenn du das machst als Autor, äh, ja. nimmst du dir ja selber die Leser weg. Vielleicht kriegst du ja keine. Ähm, ja, super. <lacht> Schreiben fürs Nirvana. Ja. Ähm, ja. Also was da ein wichtiger Punkt ist, ist, dass tatsächlich ähm, Fachsprache oder Bildungssprache wird es auch genannt in der in der Mathe-Didaktik ähm, erstmal neu gelernt werden muss. Ja Und dann unterliegt die aber auch so Konventionen, dass bestimmte Dinge halt bestimmte Bedeutungen haben. Ja Funktionen heißen F und G und die Variablen mhm. heißen X und Y. Und ähm, wenn jetzt, wie du sagst, jemand seine eigene dann erfindet, ist das zwar alles korrekt, aber dann muss halt jeder Leser wieder neu diesen separaten individuellen Fachterminus lernen und das ist einfach noch ein separater Lernprozess, der nebenher passiert. Ne? Also bei den Erstsemestern beobachtet man das ja auch immer ganz gut, dass die auch erstmal lernen müssen, sich formal korrekt auszudrücken in der mathematischen Fachsprache und eben lernen oder das auch übers Semester automatisch machen, ähm, dann die Begriffe nicht als Alltagsvokabular zu benutzen, sondern als Fachtermini und sich dann da präzise mit auszudrücken.
0: Ne? Kennst du eigentlich irgendwelche Streitpunkte, wo man, wo es wirklich sozusagen Streit gibt, äh, wie es heißen
1: soll? Streitpunkte. Hm. Wie es heißen soll, hm, habe ich jetzt kein konkretes Beispiel. Also ich kenne manchmal Beispiele, dass Leute hinterher bereuen, äh, das so benannt zu haben, wie sie es benannt <lacht> haben, weil der Begriff irgendwie unglücklich ist und, und sich dann aber durchgesetzt hat schon so. Ähm, aber ob es da jetzt Streitpunkte gibt? Also ich kenne einen
0: Streitpunkt, in eine der Algebra, da gibt es irgendwie den Begriff graded auf Englisch.
1: Der hat doch irgendwie 100.
0: Ähm, also das heißt, äh, hat eine Gradfunktion. Ja, also solche welche ja. Polynomring ist graded, weil da gibt es Polynome vom Grad 1, 2, 3 und so weiter. Und äh, wie man das auf Deutsch sagt. Also da gibt es gradiert und also so, graduiert. Äh, okay, mm -hmm. Und da gibt es so zwei Fraktionen. Die einen sagen äh, gradiert und die
1: anderen sagen graduiert. Ja, solche Streitpunkte kenne ich auch, aber das sind eher so Übersetzungsfragen dann. Ne? Also hm. ähm, da gibt es zum Beispiel Gruppenwirkung und Gruppenaktion, gibt es zwei Lager. Ja, wirkt jetzt, wirkt, ist es jetzt eine Gruppenaktion oder eine Gruppenwirkung? Um, auf einem Raum.
0: Gruppenaktion Du gehörst
1: offensichtlich der Gruppenaktion. Ich gehöre der absolut der an.
0: Wirkungsfraktion an. <lacht> <Weil> gradiert <lacht> und graduiert bin ich so ein bisschen, gradiert hört sich nach Gradierwerk an, und das hat irgendwas mit Salz zu tun. Auf der anderen Seite ist graduiert, ist irgendwie ein, also die, ist das Argument Graduieren <lacht> jetzt, ist ja so ein Abschluss machen. Ne? Soll ich jetzt die Argumente ja. sagen für beide Seiten? Also da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen.
1: Ja. Also sowas gibt es immer mal wieder, ja, das stimmt. Also das ist aber halt, weil das Englische die Fachsprache dominiert und die Worte erst hinterher sozusagen eingedeutscht werden müssen dann.
0: Ja, also mein absoluter Hassbegriff, wo ich wo wirklich, also wenn man, wenn man in meiner Gunst sinken will, dann muss man da aufpassen, ist äh, dieses Adjektiv admissible. Das, mhm. das wird nämlich immer sehr gern hergenommen, wenn man, wenn man keine Zeit mehr hat oder keine Lust, darüber nachzudenken, ein Besseres zu finden. Und das ist so verbraucht, also das ist halt, würde man vielleicht übersetzen mit zulässig. Ja. Und, und ich finde, das, das ist halt so, ähm, also das macht so eine Aussage, wenn man das verwendet, ähm, das ist die mir jetzt egal. Werte ich weiß, ich, ich will nicht, dass ihr diese Definition weiter, später nochmal weiterverwendet. Die ist jetzt nur für dieses, das ist eigentlich so eine Art Schutzfunktion äh, gegen Weiterverwendung.
1: Ja, gut ist so ähnlich. Also es gibt ja auch gut. Dinge, die heißen gut. Gut,
0: gut ist noch schlimmer. Also,
1: das ist irgendwie, ja. Okay. Das sind sicher keine Fachbegriffe, die sich später in die Alltagssprache niederschlagen. Also von der Sorte gibt es nämlich auch welche. Ja? Also es geht nicht nur umgekehrt, dass man die Alltagswörter klaut und in die Fachsprache zieht, sondern auch umgekehrt. Also Kreis ist so eins. Das gab es wohl zuerst in der Fachsprache und wurde Kreis. dann Win Winkel. Ähm, das wurde auch ähm,
0: Ich habe vorhin äh, überlegt, als wir darüber gesprochen haben, ob das Wort Menge eine Neuschöpfung ist oder ob es das vorher schon gab. Menge. Menge, aber das gab es vielleicht vorher schon, so wie das eine Menge von Reis schon. oder so. Oder hat es vorher ja. hat das quasi eine, eine Quantität bedeutet oder so?
1: Eine Menge Leute, eine Ansammlung oder eine Quantität. Ja, sicher. <lacht> Ist das das quasi, ich hast du da Belege? Da müsste man jetzt mal einen Linguisten fragen. Vielleicht war das ein, ein total das esoterisches Glaube. Wort
0: und jetzt durch die Mathematik, das wäre natürlich auch interessant. Gibt es sozusagen Worte, die durch die Mathematik popularisiert wurden oder irgendwie nur weil sie in der Mathematik verwendet wurden, dann… Ja, naja, also was ich gefunden
1: habe in einer, in, einer, ähm, in einer Arbeit, die eben so Fachsprache versus Alltagssprache untersucht, ähm, ist eben, das zum Beispiel der Begriff des Winkel oder des Radius, dass die zuerst in der Mathematik aufgetaucht sind und ja. dann in die Alltagssprache sich niedergeschlagen haben. Aha. Ja, also man sagt ja heute auch so, ja, das, da vergrößert jemand seinen Radius oder seinen Wirkungskreis oder so. Ja, solche Ausdrücke, die, ja, schon, die sind der Mathematik okay. entlehnt. Ja, ähm,
0: nicht ganz Alltagssprache. Ja. Sprache. Meine,
1: Bewegungsradius, um, Bewegungsradius um irgendeinen ja. Ort. Na, ist wieder ja, aktuell sowas, nicht. genau. <lacht> so im Moment gerade aktuell. Äh, wie groß ist er denn gerade hier bei uns? Ähm, müsste man nachgucken, mal nachgucken. Kann ich hier auch mal ja, so ein
0: bisschen drehen. Das ist mein Radius.
1: Das ist dein Radius. Ich bin auch gerade, mein Kabel ist anderthalb Meter, glaube ich. Also weiter kann ich hier gerade von meinem Laptop mhm. nicht Früher
0: gab es die mal zweieinhalb Meter. Er hat äh, äh. Thomas irgendwie aus dem Programm genommen. So. Ja.
1: <lacht> Genug. Ja, also das, das ist einmal das. Ne? Also Fachsprache und Alltagssprache, die beeinflussen sich gegenseitig. Und dann gibt es aber auch Dinge, wo ähm, Leute ähm, dass einfach Schwierigkeiten haben, das korrekt zu benutzen. Also was einem immer mal wieder begegnet, in den Nachrichten oder so, sind, ähm, also war jetzt auch mit Corona-Berichterstattung, diese Mutation des Virus, ging es am Anfang hin und her zwischen ist 50 Prozent mal mehr ansteckender oder 50 Prozent mehr oh, ja. ähm, Tote. Und bis das auseinandergedröselt war, sozusagen, was da was ist und welches eigentlich schlimmer ist, ähm, ja. Das war nicht so einfach. Ja. Ein anderes, so ein, Beispiel, so ein ähnliches Beispiel ist Rentenanpassungen um, oder ja, irgendwelche Bezahlungen von Politikern um Prozente oder Prozentpunkte. Mhm. Prozentpunkte ist ja auch eine seltsame Wortkreation eigentlich. Ja.
0: Aber es ist die wichtigere Größe, finde ich. Also die so, Man will doch wissen, wie viele wie viel, äh, Prozentpunkte hat die CDU jetzt mehr. Vorher hatte genau, also hat sie 37, jetzt hat sie 40, also hat sie drei Prozentpunkte mehr. Da wird ähm. es oft
1: falsch benutzt. Ne? Also das sind so Wahlprognosen am Wahlabend, dann heißt es, ah, die CDU hat zwei Prozent äh, zugelegt. Ähm, aber in ja. Wahrheit hat sie zwei Prozentpunkte zugelegt, mhm. weil sie von, ich weiß nicht wie viel Prozent, auf zwei mehr eben ja. gegangen sind. Ne? Das, das ist was, wo es tatsächlich oft inkorrekt ist, wie es dargestellt ist, ähm, wo man genau aufpassen muss. Da gibt es übrigens auch spannende Studien ähm, zu diesen Prozentzahlen. Anscheinend kann das menschliche Gehirn ähm, die Prozentangaben ganz schlecht verarbeiten. Mmh, also man hat irgendwie ja. ein schlechtes Verständnis von, was ist 40 Prozent?
0: Kann ich bei mir empirisch äh, bestätigen. Aber auch so sozusagen, so, wie das, <lacht> so wie das auf die zweite Ebene geht, wird das ganz schwierig. Also wenn sozusagen eine Veränderung in Prozent, ähm, also ja. eine Veränderung von einer Veränderung angegeben wird und dann noch mit einer Prozentangabe, da, da sitze ich jedes Mal mit einem Blatt, also nicht jedes Mal, aber wenn ich, wenn es mich wirklich interessiert, dann sitze ich halt mit dem Blatt da und versuche irgendwie rauszufinden, was es überhaupt bedeuten soll. Und dann steht man, also ja, auch so... Wenn der Anstieg diese
1: um 40 Prozent zurückgegangen ist oder so. Ne? <hört>
0: ja. äh, diese Wirksamkeit der Impfung, die wurde ja auch in irgendwie Prozent angegeben. Und das, also dieses äh, Impfstoff ist 97 Prozent oder 95 Prozent wirksam. Und mhm. das ist komischerweise, wenn du nachschaust, was ist die Definition davon, äh, dann siehst du, das ist die Anzahl. Äh, also es ist irgendwie der Kehrwert, jetzt habe ich die Formel schon wieder vergessen, also es ist irgendwie eine seltsame Anzahl, wo einfach die Anzahl der Personen, da, das Wesentliche, was da eingeht, ist die Anzahl der Personen, die trotz Impfung die Krankheit bekommen hat. Ja. So, und äh, das, ist, das ist sozusagen die wesentliche Zahl, die da eingeht. Und da, das, das ist sowas, das kann ich nicht intuitiv verstehen. Und das, das, das kann ich nur verstehen, wenn ich es auf Papier vor mir hinschreibe und eine Formel. Und es liegt irgendwie daran, dass sich da mehrere Größen kürzen. Also du machst irgendwie mhm. eine natürliche Definition. Und in der natürlichen Definition kürzt sich dann irgendwas. Und dann stellst du fest, dass die äh, eigentliche Definition, die ist eigentlich nur noch, da werden irgendwelche Zahlen durcheinander geteilt und diese verkürzte Formel, die du dann hast, die hat keine so irgendwie, keine ist irgendwie nicht, gute, ist nicht mehr intuitive, intuitive Bedeutung. Ja. Ja. Und äh, ja. diesen Kürzungsschritt dann sozusagen jedes Mal im Kopf zu machen, das muss man auch so ein bisschen antrainieren.
1: Das stimmt, das ist ganz äh, schwierig nachzuvollziehen, finde ich, während so relative Größen viel einfacher zu verarbeiten sind, ne? Wenn dir einer sagt, vier von zehn äh, Fällen mhm. passiert das und das dann hat man irgendwie eine viel bessere Vorstellung davon, ist das jetzt wenig oder viel für was auch immer das gerade darstellen soll. Ne? Mhm. Ähm, das kann man irgendwie besser verarbeiten. Also auch gerade bei so bei diesen Fehlern, die dann eben immer auftauchen können bei so Tests, ja, ob das jetzt, ob jemand krank ist und dann aber negativ getestet wird oder eben nicht krank ist und mm. trotzdem positiv getestet wird, das finde ich ist in Prozentangaben auch immer extrem schwierig nachzuvollziehen.
0: Ah, ich habe, das kann ich mir auch immer nicht merken, was der, also es gibt ja diese false positive und false negative, das sind ja ganz gute äh, Worte für diesen Fehler, aber auf Deutsch heißen die eben Fehler erster Art und Fehler zweiter Art und das ist total ja, ich kenne die als Alpha-Beta-Fehler. Ja, Alpha-Beta ist <lacht> Genauso schlimm wie erster Art. Ja, genau. Aber ich kann mir das nie merken. Also, wenn irgendwer, der das hört oder die das hört, jetzt eine gute Eselsbrücke hat, wie man sich das merken kann, welches der Fehler erster Art ist und welches der Fehler zweiter Art ist, da würde ich die wirklich gerne mal per E-Mail geschickt bekommen. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ähm, aber ich habe keine. Ja, ich, aber glaub, jemand kann sich ich auch glaube, anmerken, aber Vielleicht hat hier mal jemand ich, eine gute.
1: Das wäre natürlich super, ähm, wenn da jemand einen Tipp hat, wie man sich das merken kann. Man kann sich natürlich einfach merken, so. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mir richtig rumgemerkt habe. Ich glaube, erste Art sind die, die positiv getestet sind, aber es in Wahrheit nicht haben. Und ähm es kann aber jetzt genau sein. Ich bin gespannt auf sein. die ja. Naja, jedenfalls eine, eine
0: schöne Sache, die wo wir jetzt gerade bei Wissenschaftskommunikation sind, ist, das hat Drosten in seinem Podcast so ganz am Anfang, nicht in seinem in Coronavirus-Update, aber als es noch der Drosten-Podcast war, nämlich in Folge 5 oder so, ähm, hat er es mal erklärt, äh, wie diese, diese Zahl, jetzt, man hört immer so Herdenimmunität, wenn 60 Prozent geimpft sind oder 66 Prozent geimpft sind. Weißt du, was das ist, diese Zahl? Das ist einfach nur 1 minus 1 durch den R-Wert ohne Maßnahmen. Und wenn der R-Wert 3 ist, ohne Maßnahmen mhm. von diesem Coronavirus, kommst du eben auf 1 minus ein Drittel, äh, sind halt 66 Prozent. Und, äh, warum
1: nimmt man diesen Ausdruck? Gibt es da irgendwie eine Ja, Ja, dafür? das ist
0: ganz äh, eigentlich ganz einfach. Man nimmt diesen Ausdruck, weil ab dem Moment, wenn 66 Prozent geimpft sind oder es hatten, also immun sind, äh, dann ist der R-Wert der in der Populisation der echte sozusagen äh, kleiner als 1.
1: Ah, okay. Ab dann geht es ja, ohne
0: Maßnahmen äh, runter. Die, ja. aber die, was jetzt in den Medien immer, so wenn du jetzt Spahn oder so im Interview siehst, der tut dann immer sozusagen, Herdenimmunität ist erreicht, der, der, als ob die Pandemie vorbei ist. die Pandemie ist vorbei, äh. wenn es irgendwie 98 Prozent hatten oder sowas. Also oder geimpft sind, ja. Also, das ist, das finde ich, ist so eine ganz gefährliche ähm, Sprechweise gerade, dass die Leute denken, bei 66 Prozent haben wir Herdenimmunität, aber das stimmt halt nicht. Bei 66 Prozent hört es auch von geht's alleine runter. auf. Aber ja. dieses Alleine aufhören, das kann halt auch immer noch ähm, fünf Jahre dauern oder fünf Monate, je nachdem. Ja. Also, ich denke, ja, also eine wichtige Fakt ist sozusagen, man, man kann eigentlich davon ausgehen, dass im, im Limes äh, jeder entweder hatte oder geimpft ist.
1: Äh, ja, die es Frage gibt nur 2% oder so, die
0: zwei Prozent, die, die das sozusagen sagen können, ich, ich hatte es nicht, ich, ich krieg es nicht und ich bin nicht geimpft. Äh, das, das können nur sehr, sehr wenige äh, in Anspruch nehmen. Und das ist wie bei Masern, ne? Klingt manchmal so, als ob das irgendwie 33 Prozent, äh, sein könnten. Aber das stimmt nicht. Das ist eher sowas wie 0,33 oder so.
1: Ja, das stimmt. Das wird eine Weile dauern. es geht halt mit langsam. Prozentangaben mit Kommas. Oh ja, dann ja. wird es lustig.
0: Also diese ganzen um. das Zahlen sind ja auch lustig. Also die, wie viel geimpft sind, das wird in äh, Personen pro 1.000 angegeben. Mhm. Wie viele sich neu angesteckt haben, wird in pro, Personen pro 100.000 angegeben. Mhm. Obwohl das eigentlich, äh, naja, auf der gleichen Skala ist, ja? Also wenn du die Zahlen mal ja, guckst, ja. also so, 100 pro 100.000 ist das gleiche wie einer pro 1.000. Aber trotzdem nutzt man da irgendwie aus irgendwelchen Gründen verschiedene Skalen. Wahrscheinlich werden die alle vom RKI übernommen und man weiß nicht genau, warum ja, das Ja, wahrscheinlich die hat das
1: Wahrscheinlich kommt es aus irgendwelchen anderen Traditionen, wo man die nicht so jeden Tag in den Nachrichten nebeneinander gestellt hat, mmh, ja, sondern genau. aus irgendwelchen anderen Gründen da einmal 100.000 und einmal 1000 brauchte. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber das stimmt. Es gibt ganz viele Leute im Internet, die sich da fleißig die Mühe machen, immer diese RKI-Zahlen auszuwerten, in hübsche Diagramme zu plotten mmh. und so. Ähm, das ist ganz spannend. Aber ja, ich gucke mir das inzwischen gar nicht mehr an. Ähm, das macht nur schlechte Laune. Ähm, Genau. Vielleicht gehen wir mal noch so ein paar mathematische Sprichwörter durch. Da gibt es auch Aha, eine ja. Menge. Das ist eine, ein weiteres Themengebiet in dem Kontext Mathe und Alltagssprache was mir noch begegnet ist. Ein paar hatten wir, glaube ich, schon so nebenbei genannt. Fallen dir noch welche ein oder soll ich mal noch eins sagen?
0: Don't drink and derive. Don't drink and derive. Nee.
1: Ja, drink and derive. ja, das ist aber nicht so verbreitet. Klar. Sag,
0: sag jetzt erstmal erst mal das Erste, dann äh, komme ich auf den Richtigen.
1: Ich sag mal eins. Einen, einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Das finde ich <lacht> besonders hübsch. <ist>. <lacht> ja. <lacht> Ja, also das findet man vor allem so in der Politik ganz oft. Ja, mm. Die Parteien müssen jetzt sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Naja, das das sage
0: ich, sag ich, schwamm drunter. Ja, genau. <lacht>
1: genau. Also ja. Es ist ganz hübsch, weil mathematisch ist das halt ja doch nicht, nicht mal sinnvoll, Ja, dieses Sprichwort. Also es ist einfach… Ja, kannst du eins hinschreiben, ne? Ja, ähm, ja genau. Dann gibt es einen Bogen, um etwas machen. Das kommt aus der Geometrie. Einen Bogen,
0: um etwas zu machen? Ah ja, schön. Mache ich einen großen Bogen drum.
1: Mache ich einen Bogen drum, nehme ich einen Umweg, ja? Gehe ich den mhm. längeren Weg so? Das ist eins. Dann ähm, gibt es zum Beispiel noch ein, gibt es ganz viele, die so die Grundrechenarten ähm, beinhalten. Äh, Finde ich einen, einen schönen Ausdruck noch, Multiplikator zu sein.
0: Mhm, Ja.
1: Das ist, finde ich, ein ganz hübschen Ausdruck.
0: Dabei will man doch wieder Exponentiator sein.
1: <lacht> Exponentiator, achte liebe Also auf Insta, auf Insta
0: will man doch nicht ein Multiplikator sein, sondern Exponentiator oder so.
1: Das habe ich aber tatsächlich noch nie gehört.
0: Ackermaniator. Naja.
1: Das ist aber nur, wenn du ein Super-Influencer bist.
0: Oder? Ja, wenn du die Influencer influenzt, dann bist du ein Exponentiator. Aber <lacht> wenn du die Influencer Influencer influenzt, dann… Äh, Genau. Ja, was bist du dann? Ein bisschen Knut Aberrator.
1: Genau. Ja. Das ist schön. Berechnend sein ist auch so eins. Eine Null oder Neun mal klug sein.
0: Mhm.
1: Da kommen dann ganz viele neun so Zahlenausdrücke rein. Ja. Ähm, genau. Da, also da gibt es jede Menge. Es gibt, es gibt eine äh, Frau, äh, Michaela Pölz, an der Uni Graz. Die hat sich die Mühe gemacht, Literatur und Zeitungen zu durchforsten und mal zu gucken. Und die hat 200 solcher Ausdrücke gesammelt. Das können wir mal verlinken. Und die hat die noch klassifiziert nach Kategorie. Wo kommen die her und wo mhm. tauchen die auf? Und äh, das ist total lustig zu lesen, weil da halt auch sehr abstruse Sachen dabei sind. Ähm, genau. Ich
0: erinnere mich noch, ist in der äh, Schule, Abi-Mathematik, äh, irgendwie, da wurden die lokalen Minima und lokalen Maxima irgendwie Hochpunkt und Tiefpunkt äh, genannt. Das ist ja auch hübsch. Kennst du, kennst du diesen Ausdruck? Also nee, da muss nicht man mit Punkte, Kurven, und Kurvendiskussion und dann gab es irgendwie einen Tiefpunkt. Und da war, ich, ich, auch und immer, die Minimum, war ja. ich auch immer im Tiefpunkt, wenn das Tiefpunkt hieß.
1: Oh, schade. <lacht> ja. Aber ist auch hübsch irgendwie, ne? Kann man ja. sich auch vorstellen. Bestimmen
0: sie die Hoch- und Tiefpunkte der Funktion. Könnte eine Abi-Aufgabe sein.
1: Ja, was auch eine hübsche Verwendung ist, das ist so ähnlich wie der kleinste gemeinsame Nenner, ist die Quadratur des Kreises.
0: Wieso? Das ist
1: doch. Ja, weil, weil das oft so verwendet wird für extra schwierige Aufgaben. <lacht>
0: ja. Ist doch schwierig. Ja.
1: ja, ist schwierig. Ist halt, also, aber seit, ja, weiß nicht, 140 Jahren oder so, ja. weiß man, dass es halt gar nicht geht. Ne?
0: Es geht nicht mit Zirkel und Lineal. Aber ja so das ist du, aber
1: genau die Aufgabe so
0: wie du so eine Schiebung machen ist. darfst das ist eine meiner liebsten das ist auch ein schönes Mathebegriff also der, der geometrische Begriff der Schiebung ja. der Schiebung ist Folgendes also die Zirkel und Linealkonstruktionen die sind ja so du hast ein Lineal ohne Markierung ja ja und äh, eine Schiebung ist Folgendes du hast eine Markierung an deinem Lineal und du äh, schiebst das jetzt so ähm, also machst einen Punkt eine Ecke von deinem Lineal fix und jetzt änderst du den Winkel das Lineal, zu schiebst du das wie auf so einem Kreis, bis mhm. äh, dein Punkt irgendeine Bedingung erfüllt. Zum Beispiel, bis dein Punkt auf einer Kreislinie liegt, der, bis die Markierung mhm. von dem Lineal auf einer Kreislinie liegt oder auf einer Geraden. Und wenn du das machen kannst, nee, das wäre dann jetzt geht's. wie ein Zirkel. Moment, eine Schiebung, ist, ein Zirkel. eine Schiebung ist, du schiebst das Lineal parallel na, irgend sowas. Also jedenfalls, du schiebst das Lineal, Jedenfalls, also was ich sagen kann, ist, du schiebst das Lineal, so dass deine Markierung, die du auf dem Lineal hast, irgendwann dann so eine Schnittbedingung erfüllt. Ähm, und dann äh, mit dieser Operation, wenn du die noch dazu nimmst, kannst du alles Mögliche machen. Dann kannst du, glaube ich, alle algebraischen Zahlen äh, konstruieren und auch die dritte Wurzel und sowas. Die Quadratur des Kreises. Äh, also, da musst winkel du Pi konstruieren, Teil das kannst sowas. du dann trotzdem noch nicht. Okay, bei der. der genau, dann winkel Dreiteil, nee, beim Winkel-Dreiteilen musst du ja einen Cosinus konstruieren, der ist. Äh, ja, oh, gute Frage. Keine Ahnung, ob das… Also ich mit glaub, Origami geht.
1: geht's, aber das mehr weiß ich auch nicht. Äh, ah ja, gute, gute, gute Fal Punkt. Wenn's, Falten kann man's… Wenn's mit Origami äh, geht,
0: ja. naja.
1: Ja, aber da brauchst du halt… Da kannst du halt auch gleichzeitig so Sachen konstruieren bei Origami, ja. Dadurch, dass du faltest und dann nochmal faltest, kannst du halt irgendwie zwei Knicke gleichzeitig erzeugen. Und das ist sozusagen der Trick, warum Aha, ja. man damit winkel Winkel teilen kann. Ähm, genau. Das ist äh, hübsch. Ja, aber okay, also das, das wird halt oft aber auch so semikorrekt benutzt, ja? Also es wird halt nicht benutzt, um zu sagen, dass irgendwas unmöglich ist, sondern es wird halt als Ausdruck verwendet für einfach schwierige Aufgaben. Wenn jemand das ne? geschafft so.
0: hat, äh, wenn jemand ja. was Besonderes geschafft hat, da ist ihm die Quadratur des Kreises gelungen oder sowas. Ja, genau. So was kann man sagen. Ja, genau. ja, was ein etwas, was undenkbar war.
1: <lacht> ja, ist aber, halt leider auch ja, genau. unmöglich. Also, ne?
0: also, genau, der Fakt, der fehlt, ist, dass sozusagen man äh, schon festgestellt ja. hat, dass es… Äh, Gar nicht geht, sondern das ist nicht ja, so halt ein schweres, ungelöstes Problem. Genau. Man sollte heißt, es ändern. Halt nicht in, äh, gestern erst, ne? ja. Die Riemann-Hypothese.
1: Die so Riemann-Hypothese. Ja. Ihm
0: ist der Beweis, ein, ein Beweis der Riemann-Hypothese gelungen. <lacht> Aber das würde man ja denken, das ist ja äh, noch offen sozusagen, deswegen würde man an die echte denken und nicht an, würde das nicht im übertragenen Sinne verwenden. Für ja, ein anderes Problem. wahrscheinlich
1: ist das das Problem dabei. Also auch, auch ein hübsches Beispiel, aber es ist nicht aus der Mathematik, sondern aus der Physik, ist ein Quantensprung. Ja. Das ist auch sehr schön. Also es ist so ähnlich wie die Quadratur. In ein in Quantensprung gibt es aber,
0: ne? der ist nur ganz klein und ja, ja, ver genau. nur verwendet für ganz groß.
1: Ganz groß. Also ja. wenn ein Quantensprung in der Politik geschieht, dann ist der riesig. Ja. Also ne? laut Berichtlage zumindest. Und in der Physik sind es aber halt so kleinstmögliche ja. Teilchenbewegungen. Ja. Genau, das ist auch noch hübsch. Ja. Genau, eine allerletzte Kategorie ist so falsche Logik in der Alltagssprache. Das mhm. ist aber eher fehlerhafte Verwendung von Sachen, würde ich mal sagen. Also das ist einfach, wenn man, wenn die Sprachlogik nicht zur formalen Logik passt. Mhm. Das kommt manchmal vor. Also dass man so Sachen hat, wenn man eine Implikation weiß, also A impliziert B und B kennt, dann wird oft daraus gefolgert, dass A gilt. Mhm. So im, im, in, in Diskussionen oder äh, ja, ja. Argumentationen oder Fehlschlüsse bei ähm, Verwendung von Kausalität und Korrelation. Das ist ja. auch oft äh, so ein Klassiker. Da
0: mag ich ja das Reichenbach-Prinzip. Das Reichenbach-Prinzip ist, wenn A und B korreliert sind, dann äh, verursacht entweder A B oder B A oder irgendwas verursacht beide. Und das, ist, mhm. das stimmt wirklich. Also äh, das kann man dann… Kann man immer mal drüber nachdenken und da kann man manchmal auch dann auch sozusagen auf Ideen kommen, warum jetzt, was jetzt los ist.
1: Machen A ein Beispiel verursacht
0: B, mit B, B verursacht A oder es gibt eine... Gemeinsame. Storche
1: und Kinder, so, was verursacht da jetzt was?
0: Genau, also da müssen wir jetzt mal kurz durchgehen. Also es gibt da dieses, es gibt ja so einen Datensatz, wo das wirklich korreliert ist, ja? ja Irgendwie aus Schweden genau. oder so, das ist so ein Statistik, berühmtes Statistikbeispiel. Ja. So, und wenn es jetzt korreliert ist, dann, na was ist die, na das ist natürlich mit den gemeinsamen Ursachen immer so ein...
1: Was verursacht jetzt das Vorkommen von Storchen und Kindern? Hm. Die das Universum. irgendwie. Das Universum. <lacht> die physikalische
0: Entwicklung des Universums seit, der, äh, seit dem Urknall. Seit
1: des Urknalls, genau.
0: Ah, das gute, ja, Gute Übungsaufgabe.
1: Okay, Hausaufgabe. Für Aber wenn die so, halt ja. wirklich
0: überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Es gibt diese Webseite, spuriouscorrelation.com äh, oder so. Und die hat so Zeitreihen, ähm, die korreliert sind. Also der, der hat einfach, es hat jemand sozusagen Hunderte von Statistiken irgendwie Butterkonsum, äh, Konsum, also Butterkonsum in den USA von 1962 bis heute und davon eine Zeitreihe und dann Anzahl Babys und alles. Und er hat einfach die perfekten Korrelationen gefunden. Und hat, also ähm, ja, man, ich weiß nicht, auch, ob sie die noch gibt, das ist, Nee, also <lacht> das ist einfach nur so eine äh, Webseite. Äh, wo dann wirklich so, so, der findet halt total verrückte Kurven, die aber wirklich perfekt übereinstimmen. Also ist sowas, sowas wie äh, Butterkonsum und äh, Erdöl, Butterkonsum in den USA und Erdöl, das Saudi-Arabien an Tschechien geliefert hat. Oder, okay. Also solche, solche Geschichten. Finde die Ursache. Also mal gucken, ob das noch online ist oder schon der alte dass ich mir das mal angeguckt habe. Spurious Correlation. Ich versuche das mal zu finden. Und das Wenn wir es finden, verlinke verlinken wir es. Ja.
1: Genau. Wenn jemand noch Beispiele findet, äh, lustige Sprichwörter, die wir nicht kennen oder so, äh, schreibt sie uns. Äh, es wäre lustig zu lesen, was alles noch da draußen rumschwirrt. Sollen wir einen ja. Deckel drum machen?
0: Ja. Dann ähm, wunderbar. Bis bald. Ja, bis bald. Ciao.
1: Ciao.